0: на Радио АКП. Беседуем с теми, кому есть что сказать.
1: Здравствуйте, друзья. В студии радио «Комсомольская правда» Иван Панкин. Напротив меня... Тарабарабам Никита Джигурда. На самом деле нет смысла что добавлять, все и так знают, кто такой Никита Джигурда, известный артист. Вот вы говорите, что мир катится в пропасть.
0: <связь> нет, я так не говорю, я говорю апокалипсис, хуис-ху. <связь> Мы в раю полюбасу, те, кто дулю не держат в кармане. Юан, Насчет... те, кто Дулю Да-да в шоу-бизнесе, две трети, как Йоси Пригожин, держит Дулю в кармане. О нем позже поговорим. Да.
1: О нем позже. А сейчас вспомним 2014 год, когда вы выступали на Майдане. Как раз 13 Даже на Иван, вот
0: очень важная деталь. Когда а сейчас в чем мы на... важная деталь в том, что в тринадцатом году первый майдан, первый который майдан. был, да. был мирный майдан. Ты Помнишь победительница Евровидения? Ну, как он, мирный. Он за чего он учился, нет, да? мирный протест. Хлопчи, мы пришли сюда мы мирно. Банду геть, не будем мы ничего полыть и ничего. А я напомню то, что говорил. Но это Украина, не показывает с Европой, по центральным. Да, безусловно. Не знают то, что. Что я говорю, но это не попадает в центральные эфиры. Как раз в 13 году я встречался с людьми Виктором Медведчука, и мне на уровне СБУ, только тех, кто за Россию, было предложено стать кандидатом президента Украины до Зеленского. Зеленский еще не было сериала, это его раскручивали англосаксы. А мне было предложено, почему? Потому что, во-первых, у меня было украинское гражданство
1: сохранилось, по-моему.
0: Да, ну, сохранилось я, я гражданин России, мне на передовой. Как это вы можете быть гражданином России, СИД.
1: если при, пришлось отказаться тогда от украинского гражданства?
0: Рассказываю, нет, там-то и дело. Я не брал российское гражданство, опять-таки по причине, что я дал согласие идти кандидатам президенты Украины под крышей ребят Виктора Медведчика. Почему? Потому что на тот момент, с группой, определенной группой не хочу называть, хардроковой в блоксабат Мы пели стихи Тараса Григорьевича Шевченко украинскую мовою, и стадионы плескалы нам. Понимаешь, о чем я говорю? То есть я э, владею украинскую мову, я писал и пишу вирши украинскую мову, это песни. и э, в тот момент я не мог не быть на Майдане, потому что я собирался идти кандидатам президента Украины, если бы я в 13-м, подчеркиваю, не в 14-м, то, что пишут и хейтеры, и те, кто не знают. Первый самый Майдан мирный, который владеет Эмир Путин. Президент России объявил законным. Люди собрались без всяких хулиганцев и так далее. Но уже выступив на Майдане, причем, говорят, Джигурда читал гимн Украины. Я читал свое стихотворение на украинском языке в размере гимна Украины, меняя матрицу устаревшего гимна, снятого в покальке польского. Еще польское неизгинево, еще, еще не вмерла Украина, то скоро Помре. И э, э, я никогда не предавал советскую Украину, меня сейчас называют в Украине запроданцем там и так далее, Джигурда сам с ума сошел, а я говорил и говорю, для меня, для меня неприемлемо третий рейх восхвалять и фашистскую свастику на тела набивать, для меня неприемлемо блаж нацистских идей, что культивирует практику. Уничтожение людей, но русские умеют хвор лечить. Болезнь всех тех, кто мир злом заражают, русские, как раковые опухоль, врачи. Нацизм безжалостно и жестко вырезают. Мне достаточно того знания и тех картинок, и видео, и знаю изнутри, что Азов, правый сектор, все эти ребята это запрещены оккультисты, в России. оккультисты запрещены, оккультисты ложи зла. Они творят кровавые жертвоприношения и этими приношениями и убийством тех, кто был в оппозиции. Они запугали огромную часть русскоязычного э, населения Украины, русских людей, по сути, потому что мы один, один народ, а западная Украина с языческих времен всегда предавала центральную власть. Ну, и добавить то, что Киев стал столицей Руси после Новгорода. Под Старой Ладогой гораздо древнее захоронение, и потом уже перенесли в Киев. Так что мы обречены на победу, я не сомневаюсь, победа России, вопрос цены, вопрос какой ценой. Но на духовном уровне, на тонком, Русь едина. Киевская Русь, Московская, Белая. Нацики проиграли, да, продались за бабки проект «Антироссия», но проиграли изначально в этом противостоянии, потому что невозможно на духовном уровне разделить три триединую Русь. На, на физическом временно, да, но в очень скорое время, несмотря на те проблемы, которые на фронте, а я знаю... Говорил и с комбатами разных, и со штурмовиками, и с командирами полков, да, как штабные крысы воруют, как они по картам э, планируют операции, не учитывая... То, что полевые командиры Знают, они 8 лет Уже 9 воюют И знают территорию Столько я знаю, но при этом Когда я слышу, что Народ гонят всех мобилизованных Никого всех силком Я не встречал на угледарском Направлении, я был в Волновахе Подъезжали мы в Пару километров к передовой Ну там, где в тот момент Не стреляли, знаешь, и когда и Я приехал у вас подарить командиру полка с легендар... легендарному человеку на одной ноге. В шестнадцатом году сапером был потерял ногу, культяпка осталась ниже колена вызвал и пошел опять комбатом, потому что ведь это мои дети. Так мотивированные. И знаешь, как говорят, ну да, ну воруют штабные, ну да, подлецы, да. А от этого мы что, должны оставить фронт, уйти? Ну не поставили минометы, не поставили столько, сколько надо копьеров. Но мы что, уйти должны? Это наша земля. Если мы уйдем, дальше будет план. Они все знают, все командиры в этом там 95-й полк, там политинформацию по-отечески СИД исполняют. Значит, знают, что уже приговорена Россия в впрямую. Англосаксы говорят, да, то, что сделали с Советским Союзом, раздербанили, и Россия приговорена. План Тэтчер озвучивала еще в прошлом веке. 15 миллионов россиян должно остаться. Поэтому я встречал только мотивированных людей, штурмовики, штурмовики, э, как я их улыбаюсь, говорю, штрафники, которым с утра на передовую в бой в пекло, и меня к ним привозят первого за все это время Я ехал сам с подарком Грузовичок, гуманитарка А все артисты, которые ездят Ну большинство, кроме Гриши Лепса Еще парочку человек Все приезжают, понимаешь, да, Иван С куратором
1: Вы а без оно, куратора?
0: А я без куратора, я же один сталкер у меня моя двоюродная сестра У нее позывной Панда я в миру Ксения Шкода, журналистка Моя двоюродная сестра И с самого она начала
1: Она журналист Понимаешь,
0: да? Честная амазонка Такая, то есть она, она там, ваша двоюродная, сестра? двоюродная сестра
1: Очень известный персонаж
0: кстати, а, а, Ну и в Украине Когда ну, мочите меня ее, Но она сталкером То есть она ее знают, ее знают комбаты Ну нас встретились, все, но поскольку не, не было куратора ни от Министерства оборудования, а до этого мне предлагали, mm-hmm. же, вы готовы поехать там в Ростов или в Донецк? Я говорю, конечно, список, пришлите песен, которые будут. Ладно свои, Высоцкого, там, любить по-русски, пообещайте, что вы не будете перед солдатами и офицерами материться. Я говорю, я не могу этого пообещать, потому что русский великий мат спасает ученые, доказали, что гормоны выделяются у тех, кто в поле брани, да, материться, они поддерживают таким образом. И я отказывался. А здесь я сам себе принадлежу впервые за 9 лет. Знаешь, это когда Миша Мамаев после моей поездки по приказу, мне уже сказали, написал у себя в Инстаграме «Никита, друг мой, не...» По-русски «прилично не звезди», да, он написал жестко. «Не привирай, ни на какой передовой ты не был» при этом две недели назад, когда туда приехал, он говорит, весь Донбасс передавая, а я на Угледарском направлении с командиром полка проехался по КПП, всем ребятам здравия желая, поднимая дух Волноваха, напомню, наступление, контрнаступление э, нациков планируется именно в Угледарском, именно через Волноваху перекрыть дороги все. Так что э, вопрос, как как раз в том, много ли я каждый раз говорю, ребят в шоу-бизнесе готовы свою озвучить позицию, а надо озвучивать и помогать хоть чем-то. да? Если бы из 100 человек крутых в шоу-бизнесе, у которых есть деньги каждый по буханке, по ОАЗу или что ребятам там нужно подарил, гораздо бы легче было. Вот о чем я вашу.
1: Надо паузу сделать. Да. Иван Панкин, Никита Джигурда.
0: Диалоги на радио КП. Беседуем с теми, кому есть что сказать.
1: Мы продолжаем в студию радио Комсомольская Правда Иван Панкин и Никита Джигурда. Вы. я так и не понял, все-таки в итоге не отказались от украинского гражданства. Сколько у вас паспортов прямо сейчас? Так, еще раз
0: говорю. Держал украинский паспорт, не брал российский, хотя обращался уже 14-15 год. Мне говорили по правилам, по российским правилам, нужно отказаться от украинского. Нет, по украинским правилам, не по российским. Я еще раз говорю, я приходил в ФСО, и мне говорили 14-15 год. Требуется заполнить формы отречения от украинской. Я еще в лайфе, в прямом эфире, это есть в интернете, обращался к президенту России, чтобы не дали российское гражданство, не отбирая украинского, неотвечения. Прошло время, стараниями Жириновского пролоббировали, не нужно писать. Но по законам Украины, получив российский паспорт, почему я тянул? Потому что, еще раз говорю, до 2015 года я ходил в тайных кандидатах в президенты и мог бы выиграть. Реально, если бы не было переворота Потому что, еще раз говорю Командой и с поддержкой Медведчика Был бы другой расклад Но не терпит история Сослагательных наклонений Поэтому, когда нацики Как раз в 2014 году Стали устраивать Майданы Сжечь покрышки, и черта была Когда сожгли заживо Людей в Одессе 2 мая Проведя черный обряд распяв беременную девчонку И запугали всех Я сказал Сказал, нацисты, внуки воинов Третьего Рейха, они другие, их ругать бесполезно О них Геббельс писал о том, что они звери, что мы их руками почистим Евреев, коммунистов, там славян, а потом их уничтожим, потому что они звери и эта ситуация для них сработала. А для меня однозначно. Меня на тот момент пригласили в Севастополь, в, в ложу, ну, в делегацию с Путиным, хирурга, вот он, меня. А я сказал ФСБшникам, я поеду в Донецк 9 мая, потому что нацики пообещали сжечь тех, кто выйдет на парад победы 9 мая. И я пройдя 10 кордонов, только потому что я джигурда и мат по вертикали... Я все и нашел коня, и со знаменем победы зажег. Что сделали либерасты на центральных каналах? Они э, взяли конфликтом, подошли ко мне люди, перепутали... Ну, неважно суть. Они не показали, как я знаменем Победы, как я перед домом правительства вставай, страна огромная, вырежем нацистов, как опухоль раковую. Не показали. Они звук убрали, сказали Джигурду выгнали с Донбасса. А Джигурде Захарченко лично дал приказ, и мне в семнадцатом году вручили
1: паспорт, ДНР. Так есть же история, что у вас там отобрали. Конечно. конечно. Захарченко, когда вы там отобрал?
0: И сейчас можно сказать, кто в этом участвовал? Скажите. Что тогда этот человек занимал пост важный. Значит, мне в семнадцатом году, 8 марта мы приехали, и я, можно в рекорд Гиннеса за один день после того, как мне в миграционной службе ДНР полковник отказал, типа у нас очередь, и может лично решить только глава республики. Захарченко, я сказал, полковнику вечером у меня будет паспорт, и связавшись с адъютантами Захарченко, я был привезен к Пушилину, есть видео эти и все, а Захарченко тогда покушения были, и его прятали, но адъютанты его мне сразу сказали, Борисович, ты не боишься, ты гражданин Украины, как только мы объявим, пойдет атака и будут угрозы и неизвестно что, я я не боюсь. Я не боюсь. Смерть ее нет, я идейный. И приказом Захарченко мне выдают 9 марта паспорт за один день. И дальше я улетаю во Францию тайно, потому что на меня был тогда наезд фейков за то, что я идеолог русского мира. И мне звонят из Москвы, говорит, посмотри ссылку в интернете Закарченко только что лишил тебя гражданство ДР. Я смотрю и вижу, как Саша, тупя глаза в пол, говорит, произошла техническая ошибка. А мне в это время звонят его ребята. И говорят, Борисыч, извини, против лома нет приема, позвонил лично Сурков тогда, да, в администрации президента и курирующий Донбасс и говорит, вы что там, с ума сошли из Джигурды героя делать? Вы охренели, он что у вас там заявил? А я, получив паспорт, сказал и адъютантам, и Пушилину, хотите прекратить? На идейном уровне войну победить нужно. они как? Я говорю, сейчас администрация президента, президент России Путин на тот момент в семнадцатом году объявлял, Донбасс, это Украина, идет гражданская война, а не мы вторжение. Это гражданская, это граждане Украины. Я говорю, делаем референдум, переименовываем ДНР, Донецкая Народная Республика Украины, где в уставе дружба с Россией необсуждаемая и вводим два языка на Донбассе, русский и украинский и объявляем себя столицей Украины. Вы сепаратисты, потому что у вас русский язык запрещен, а у нас и русский, и украинский, кто хочет хочет. И это было вы, и молодые со мной согласились, когда об этом узнал Сурков, делать героя и Саша, царство ему небесное, тупя глаза в пол. И через адъютантов извиняющийся перед нами. Поэтому мне сейчас читать, я с улыбкой, как Марьяна Батьковна первого канала, Миша, Захар Марьяна Наумов, на... вы имеете да, в виду? Да, да, да. Ну, Понимаешь, любимая мной девочка, не разобравшись, приказ поступил. Вот сейчас, после, да, когда 30 изданий с центральными написали, что Джигурда был на Донбассе на передовой, у вас подарил паспорт, ему вручили Российской Федерации, легендарный командир полка СИД с Вам с... русский
1: паспорт с... российский вручили на Донбассе? Мне вручили, мне сюрприз сделали.
0: Я сначала был вид на жительство, потом я произнес клятву. И я ее на аудио записал, потом подложил музыку. и я с момента клятвы стал гражданином Российской Федерации, но без паспорта. Мне нужно было для этого там подать что-то, ну фотографии там то-то. Та, та, та. И тянулось как-то много мне, а потом я узнал уже на, на передовой, что как раз вот передали мне должны были в администрации президента вручить, и сорвалось там какая-то опасность перенесли в это, и они для меня сюрприз делали. То есть,
1: вы в ДНР накануне получили российский паспорт?
0: Я получили из окружения, ну, здесь, в Москве, не я. Дали, чтобы мне знали, что я с Буханка еду. Это же не не просто так. У меня куратора нет, я сам. Но те, кому надо, в ФСБ знали, что Джигурда едет. Никто не знал.
1: Да, потому что... Ведь это паспорт вручается вот в руки непосредственно. В руки, вот мне в
0: руки и вручил видео это Но непосредники
1: его вручают.
0: Да почему тут посредники? Я вот вижу, паспорт. Да, я вижу,
1: ну, вижу. ну, мы, мы о
0: том, что я там что Марьяна, Миша, там и эти все желтушники тут же подхватывают мне о ком полка легендарный говорит я горжусь. зная да. меня, потому что мы по телефону говорили, и там я горжусь быть с тобой гражданином России. И мне пофиг, что скажут.
1: Я еще раз уточню: Вы его в МФЦ получили, в госуслугах?
0: Ну, естественно, я все, все сдал, и все, что все это, остальное это было, ну, как, да, на передовой вручали коммунистические билеты. Что было? Есть, они их получали, а потом комбаты брали и вручали бойцам почетно. Вопрос же не в этом. Никто опять-таки пацаны говорят, где я пока паспорт, до этого же говорили Журна говорит, что он гражданин России а паспорта не предъявлял, но
1: предъявил. И знаете, давайте поговорим про традиционные ценности. Вернемся к началу нашего разговора. Все-таки раз уж в контексте про Украину, нельзя это обсудить. Вы сказали, что поддерживаете и даже придерживаетесь традиционных ценностей и выступаете за них. Безусловно. И Конституцию упомянули, и поправки два года назад внесенные. Да. Или ну, уже три года почти. В этой связи у меня не клеится. Вы в 2013 году кричали на Майдане, что Украина – это Европа. Но в Европе ни о каких традиционных ценностях сейчас не говорят.
0: Минуточку. Еще раз говорю. Учитывай, Ваня... Как я в шутку себе вам штирлицы не нужны, я шел кандидатом в президенты Украины в тринадцатый год. Пред... Если бы меня не было на Майдане в тринадцатом году, никто бы в начале 2015 года, когда планировались президентские выборы в тринадцатом году о свержении Януковича не было и речи. Банду геть, ну то есть на выборах заменить там правительство и так далее. Если бы меня не было, кто меня это как Маяковский, где вы были? до 1917 года, не было бы переворота государственного в Украине после 13 были выборы, кто бы меня пустил. А так со сцены, правильно, меня обещали, мне не хотели пускать на сцену. А это потом бы вы начали
1: говорить, что Украина – это Россия. И мы за традиционные ценности.
0: Нет, минуточку. Я говорил, Украина представляет Киевскую Русь. На Майдане, когда я давал индук, Киевская Русь, и нужно разыгрывать, говорил я карту мирную.
1: Вы точно произносили Украину с Европы?
0: Конечно, со сцены. Так я еще раз говорю: ты в Штирлице не нужны, ты на сцену как выйдешь? И, и тогда не было. У нас в Москве говорили: Украина, это Европа. А что это такое? Европа, но. Э, С каким знаком? Со всеми вытекающими последствиями. Украина – это Европа. Вот вам вы получили гей-парады. «Я был противником гей-парадов». И противник сейчас. Я говорю, ребята, вы не норма. Вы экспериментаторы.
1: Вы но не говорили. называете
0: себя нормой. Норма мужчина и женщина. Вы экспериментаторы. Флаг вам в руки. Пусть прямая кишка у вас подольше не выпадает. Но не надо это рекламировать. И не надо говорить, что это норма. И педофилия. Они узаканивают норму. Садом и Гамора, который был сожжен. И Европа и Запад это ждет, если они не
1: одумаются. Паузу сделаем, Иван да. Панкин и Никита Джигурда.
0: Диалоги на радио КП. Беседуем с теми,
1: кому есть что сказать. Продолжаем в студии радио Комсомольская правда. Иван Панкин и Никита Джигурда. Владимир Путин говорит, что Украина и Россия – это один народ. Я, честно говоря, с нашим президентом по этому поводу не согласен. Украинцы кричат, что они, Украина, не Россия, все это началось давно, еще с нулевых, даже с 90-х, наверное, что, мне кажется, давно уже перепрограммировались именно на Европу. Я не могу их назвать русскими людьми. Может быть, вы меня переубедите?
0: Верное мнение о Западной Украине, поскольку, еще раз, там очень много потомков, воинов, воинов. Третьего Рейха. То есть, таким образом, они не идентифицируют себя с русскими. Я же говорю об огромном количестве запуганных реально людей, черными обрядами, убийством людей. Я говорю о них, о русских людях, и Владимир Путин говорит об этих людях, которые в советские времена Украину подняли на такую душевно-духовную высоту герои Украины. Я, кстати, с этим лозунгом в интернете есть. До 13 года в 12 во Дворце Украины юморную песню пел, Зеленский вел, а я закончил, но аплодисменты я ему «Слава Украине!» И зал 3000 говорит «Героям слава!» А я говорю «Слава героям Украины, которые прославляли Украину, не проливая крови! Слава академику Потону! Слава академику Амосову! Слава Елене Петровне Балаватской! Слава Казимиру Малевичу!» «Слава Волошину, слава сынам и дочерям Украины, героям, которые мирным трудом прославляли и прославили Украину». Вот что я говорил в открытую, и это есть в интернете. Но либерастический взгляд с одной стороны и взгляд невежественный с другой, я имею в виду тех журналистов, которым сказали, и они не проверили, ни Марьяна, ни Миша Мамаев, не проверили, где Джигурда находится, кто-нибудь из из них. Миша был в Донецке, Петровский район, куда все время прилетает. Я за 9 лет, люди же говорят, это в Донецком телевидении показали, за 9 лет Жигурда первый из высшего эшелона, там какие-то самодеятельности, а из так называемых звезд первый приехал. И более ста вдов сидела передо мной, которых Донецке объявили учителями, более ста. Ваня, когда я реву, пою, лирически, мягкие Высоцкого и свои любить по-русски, мне этот бой не забыть ни по чем нам говорили нужна высота и не жалеть патроны вон покатилась вторая звезда вам штабные на погоны если б не насмерть ходил бы тогда тоже героем я бы звездой эту сыну отдал просто на память в небе висит догорает звезда ревут женщины, я плачу, молитву читаю, молиться нужно, они живые, это непередаваемо, и потом меня благодарят, и потом сопровождающие говорят, на машину, и сразу уезжаем, потому что люди соберутся фотографироваться, надо уезжать, из этих там ста человек Иуда может оказаться, и мы уехали, а через 15 минут на то место рядом, где мы, стояла машина, и люди, которые разошлись, прилет был, и это после этого, когда они мне говорят, мне смешно, Потому что не повезут кураторы актеров туда, где прилетает. И многие приезжают, и мне военные все рассказывают. Фотографируется Донбас, где... кроме, я еще раз Гриши, Лепса гениального и так далее.
1: И все-таки я не получил ответ, один вопрос или нет. Я
0: сказал. Кроме убрать западную... Но я западную, про ментальность говорю. Западную украину, а? Я и говорю про меня Русские люди. Как у нас Киев, я родился в Киеве, 95% разговаривали на русском языке и подтрунивали над сельскими, которые не знали ни русский, ни украинский язык, говорили на суржике. И всех этих разговоров про москалей не было? Нет, конечно. Какие москали в советские времена? Украина построили Украине, построили заводы, и культура. Иван Франко. Ваня, Иван Франко, твой тезка, родившийся на Западной Украине, живший в царские времена. Гений. В советские времена 54 тома. 54 тома издана украинского, не говоря Шевченко, о Лесе Так он был националистом. А потом посмотрите, что он, что он написал. Они а его тоже запродан сам типа, потому что он сказал: невозможно нам без русских братьев. Мировая литература и язык русский обогащает украинскую язык и литературу, мы братский народ. И Тарас Шевченко писал дневники на русском языке. Дневники Кабзарь гениальную украинскую мовою, а письма и дневники на русском. Это один народ, славянский, три единая, Белая Русь, Киевская Русь, Московская Белая Русь Все потом уже в этом котле многовековом мы были советские Понятие «советский» нас объединяло, и мы для Запада все, вспомни После 91-го года все были русские, неважно кто ты Еврей, грузин, чеченец, украинец, белорус, мордва, русские, советские русские англосаксов, которые разводят молодняк, как лохов, и НЛП программированием и фейками в новостях 95% им принадлежит. Стольким хорошим ребятам засрали пардон голову. Хорошим талантливым артистам, но которые не понимают в политике, не понимают, что они невольно подписались на сторону четвертого рейха нацистского после Гитлера. Они на той стороне. И они я отказывался, мне сколько раз даже деньги наехать там. Нет, ребята, Почему? Потому что они сами себя наказали. Потому что они отсекли от себя огромное количество простых людей, которые их любили. Меладзе супер талантливый, и я против репрессий в его сторону. Ну, испугался человек, кто бы не испугался. Слава он его... Украине,
1: кричать это испугался? Нет,
0: он не так. Он тихо сказал им, Можно. что подстали. Не
1: сказать, это не сказать. Еще
0: давай. раз говорю, давай мы с тобой, Вань, потребуем, так вопрос поставим. Почему Штирлиц столько времени подыгрывал к спецотделу Третьего Рейха и кричал Хайль Гитрир. А ты знаешь, Ваня, и знают ли любители Штирлица, что разведчик такого уровня, внедренный в такую да, глубинную структуру, проходил обязательное, кровавое жертвоприношение вместе, расстреливая врагов Рейха. Так будем Штирлицу предъявлять претензий? Даня Милохин, который в детдоме вырос, которому старший Поколение вы, мое поколение, не я, но мое поколение приняло решение убрать советскую систему образования, ввести угадайку ЕГЭ. Вырастили необразованных ребят с хорошими сердцами, и потом за то, что он, не понимая вообще, он с блогером украинским ему полянытья говорит, скажи то-то, он не въезжает так же, как выгнали э, блогера э, молдаванина, который пародию сделал, не не,
1: не понимая сейчас спонсирует ВСУ. Да!
0: Да, так зачем же вы? Зачем же вы не перепрограммировали по-доброму с ним? А
1: перепрограммировать это как? А перепрограммировать
0: это, это так, как в советские времена перепрошивали даже заядлых бандеровцев. Информацией, психологией, не битьем, не избивая. Мы потеряли миллионы поклонников. Моргенштерна, Дани Милохина, этого молдавания, и дру... миллионы молодняка. И это делают дуболомы. Я бы не стал
1: Моргенштерна ставить в один ряд, That's uh... Никоглая. Моргенштерн политических заявлений не делал. Сейчас признан на Послушай, так действия. я и
0: говорю, что ошибка. Вопрос не в том, признан я признан. Потеряно миллионы молодняка. Вы что будете делать потом с ним? Я говорю, победили в Украине. Я не сомневаюсь. Вопрос цены. Что делать с зомбированным населением, Ваня? Тем, которые выросли уже. Они глава. с молоком матери всосали слава Украине, герои и так далее, и так далее, запрещенные все эти. Мой ответ простой. Искусство, искусство Перенасыщенный раствор Возьмите нас, выходцев из Украины Знающие украинский язык И уже сейчас начните делать Сливки украинской литературы И песен советского периода И царского периода Понимаешь, заместить Взяли, победили, а дальше им нужно Тех кого можно перепрограммировать и перепрошить. Продукт качественный нужен. Легко ругать Даню Милохина Моргенштерна, а в них бабки вкладывали, у них профессиональный продукт. Я в доме кино своим сверчеваю. Вы старперы, вы хотите вину возложить на молодняк необразованный, а вы же не можете создать продукт по вертикали, качественный, но чтобы его молодняк смотрел. Все, а я могу. Я специально нырнул в шоу-бизнес со сверхзадачей играть по своим правилам и на духовном фалосе его вертеть. И я один из немногих, кто не подчиняется продюсерским центрам и мафиозным структурам, владеющим шоу-бизнесом.
1: Никита, вы ставите да. в один ряд, опять-таки, ладно, один, в один ряд поставили... Я и говорю и не о никогда, том, что не от... отверженный да-да-да, да, да. их смысле. отодвигаем в сторону. Да. Хорошо. А что делать тогда с Галкиным признанным агентом и с Челпанхаматовой? Это что, дураки по вашему? Они
0: не дураки, дураки. они велик... человек. Они великолепные артисты, так. но они не разбираются в политике. Они не разбирать
1: надо делать политических заявлений. У нас есть закон. Это Одесская другой вопрос. Сил. Иван, я
0: дайте пример, пример. Прошу. Когда главный режиссер театра наций великолепный артист Женя Миронов с началом специальной военной операции. Осудил ее, да, нет войне и так далее, и так далее. Что сделали те, кто не хотели, чтобы он попал под... Да, санкции или пресс.
1: Они его свозили. Отвезли на новую территорию, кажется, Мариуполь. Они
0: его, Мариуполь, Донецк, Олея, Ангел. И он своими глазами увидел, понимаешь, да, людей, взрослых, которые с 14 года убивали. И он поменял свое мнение. У меня вопрос, почему Женю Миронова, те, кто его любят, повезли, а не повезли... Тех, кто еще был здесь, но выразил свое. Вот собрали бы и привезли по голове. Они сбежали
1: из России, никуда ехать не хотели. Ай, правильно,
0: они успели сбежать.
1: Иван Панкин, Никита Джигурда.
0: Диалоги на Радио КП. Беседуем с теми, кому есть что
1: сказать. Иван Панкин и Никита Джигурда. Мы продолжаем, на самом деле, непростой разговор. Мы научились ли, скажите, пожалуйста, с 95 года, Никита, уже немножко отходим от политики, давайте про вечное поговорим, научились ли любить по-русски в глобальном смысле этого слова или нет? Вообще правильно ли разделять вот эти понятия «любить по-русски» на еще какие-то... Я
0: еще раз говорю, вместо понятия «советский» мы после «Триумфа» и на пресс-конференциях фильма «Любить по-русски» предложили понятие русский расширить не только национальность, но и наднациональное понятие объединяющих людей любой национальности любого вероисповедания, который любит Россию, уважает и любит ее культуру и знает русский язык. Таким образом, идея «Этого проекта была в том, что на земном шаре русские все, бывшие советские, любые, советские отобрали, как у американцев, они все американцы, правильно? Но они знают свои корни. Кто он? Он американец, так и мы, не советские» русские. Русские, русские украинцы, русские евреи, русские белорусы, русские чеченцы, русская мордва, русские якуты, русские буряты, русские татары. Это классная идея. На уровне идеи идет борьба. Мы имеем дело с римским клубом теневых игроков, где масонские ложи иллюминатов, где наркота в виде анденохрома и, и все повязаны золотой миллиард.
1: Вы верите а... в эту теорию. Ваня,
0: Президент России говорит об этом в открытую. Я первый, кто стал об этом вслух говорить, как всегда, попадал под каток Джугурда сама, сошел конспирологическое, потом Никита Михалков, потом Первый канал, потом Президент России. Ты что, посмотри Чубайса больше 10 лет назад на экономичном форуме, ты что, не видел, когда он говорит, мы не можем не играть в золотой миллиард? Все, к концу века эта программа должна остаться в полтора. А, лучше миллиард полмиллиарда богов
1: миллиард, полмиллиарда рабов миллиард был в начале прошлого века а сейчас нас 8 миллиардов сейчас как-то нас, плохо работает сейчас,
0: сейчас нас не 8 миллиардов мертвые пару 2-3 миллиарда мертвых душ для этого можно взять статистику это опять это отдельная история сейчас речь идет о том что На геополитическом уровне, если проигрывает, такого быть не может Россия, концлагерь во всем мире. Или, ты же прекрасно знаешь, одно правительство и все президенты всех стран подчиняются единому мировому правительству, цифровой концлагерь, вышки 5G – Тотальная чипизация под контролем. Люди все. И дальше, как в Китае, денег наличных нет. За плохое поведение за сказанную фразу набавляются штрафные очки. И ты фактически под домашним арестом только за хорошие деяния можешь быть выпущен погулять во двор, в квартал, в другой район. И это не конспирология. Это сейчас, я еще раз говорю, говорят серьезные люди. ученые, и Слава Никите Михалкову, который об этом тоже в открытую говорит, Греф, который, вы меня, коллеги, пугаете, как это образование, как это доступное образование для всех, а как мы манипулировать будем толпой, вы меня пугаете, вот ведь какая штука». Поэтому все это в администрации президента обо всех этих ребятах и о Грефе, и другой либерастической братве знают. И компроматы на них имеют. И знают, что они сейчас уже не рыпнутся в сторону Чубайса или англосаксов, потому что въехали. Что у них отберут все то, что они наворовали и вывезли за границу. И князь Владимир об этом давно говорил. «Пыль глотать» забодаетесь, да, вынимая деньги.
1: Там расскажите, пожалуйста, у вас в Киеве родственники остались какие-то?
0: Да, но они в Польше. Они уже уехали Они в Польше. У меня мама полька, чистокровная. Ну, Настроение
1: и... в семье и ваше после 24 февраля?
0: Не после. После 14 февраля я уже был в конфликте с родной сестрой, которая говорила так и надо, им они голосовали за Януковича. Я говорю... Дети голосовали, старики 80-90 лет. Женщина-учительница украинского языка, которая на Донбассе преподавала всю жизнь украинский язык, которую хату, которую разбомбили. все. Я говорю, как ты можешь говорить, как это? Мама как раз говорила, да пусть забирают в чем лишь бы мир был. А я сестрой идеологически. она На сегодняшний день я для нее не существую. Она в чем в
1: конфликт конкретно?
0: Ну, что я за князя Владимира. И за Россию. Ты же сам слава Украине. Я говорю, а что, чем? Нет, слава Украине и слава России. Главное, я, вы от меня слышали лозунг продолжения кричалки? Да? Слава Украина, они кричат героям славы. Я говорю, слава героям, не проливающим крови. А дальше вся эта фигня. Слава советской Украине. Вот о чем речь. Все, просто не существует и так далее, и так далее. А с А мама, она знает, что ее сын гений, и что даже если она не понимает, а она находится в Польше, и ей показывают фейки. Понимаешь, да, по польскому телевидению, по украинскому, она, она уже подслеповата, девочке все-таки 87 лет. Понимаешь, при этом она ходит все все классно все что со мной с 95 по 2002 год семилетний пост прошла без мяса рыбы с голоданиями с молитвами мало кто знает что джигурда понимаешь с 95 по 2002 год пост не просто вегетарианство, а пост с молитвами, с изучением тайных орденов, религий. И таким образом уже понимает, что, совершенствуя себя, ты совершенствуешь мир. Ты можешь играть в игру здесь, как я. Бесов сгоняю, Потому что ток-шоу Деньги платят, и я знаю Если я приду с собой Спокойно, уже был, вырезают Им драйв нужен, а я им этот драйв даю, и все равно свои Десять червонцев золотых Вставляю Да он сумасшедший, он под наркотиками На те анализы, чистый, массовый. трудно вместить диапазон мой актерский. Понимаешь, о чем я говорю? От шепота субтона до, что называется, монадного рыка. Я приучил своих драконов. Я не убиваю, Вань, своих драконов. Есть икона, где Георгий Победоносец убивает, а у меня есть моя икона, мной написанная картина икона, где Георгий Победоносец из... Храма двенадцатого века в Старой Ладоге. Уникальный храм Георгия Победоносца двенадцатого века, где на фреске изображен Георгий Победоносец, не убивающий дракона. Он держит копье в руках, а дракона на поводке ведет дева, символ души чистой. Дракон подчинился оружию и душе. И это та парадигма спасительная, которую нам предки передали. Так вот, у меня Георгий Победоносец в высшей степени проявления – лицо я специально ну, с длинными волосами, но если присмотреться, видно, что это князь Владимир, то есть Владимир Путин. Я оккультную форму создал. Есть атомное оружие, копье, есть, есть душа, есть православная христианская вера, есть православная языческая. Я соединил эти понятия, потому что в языческой, ведической, что называется, иерархии были. Аналог в любой религии был Радомир. Это тот же представитель высшей любви, что называется. Но суть не в этом. Синтез. И когда у нас есть атомное оружие, и когда у нас есть свобода вероисповедания, и люди, матери, жены, дети, родители идут в храмы, в мечети, в буддийский и молятся высшим в их представлении силам за тех, кто на Донбассе под пулями ходит к оружию ядерному. Прибавляется душа. Это то, за счет чего великий Иосиф Джугашвили Сталин выиграл Вторую мировую войну. В сорок третьем году он от- открыл закрытые приходы церквей и храмов. Из Соловков вернул тех церконослужителей, которые остались живы и не предали веру, и поставил их. И пошла коллективная молитва, групповая. Нам необходимо сейчас внутри, не напока, молиться за тот мир, который без специальной военной операции не наступит. Когда я говорю, я за специальную военную операцию, да, потому что это не война, в моем понимании. Война это тогда, когда американцы идут по Ираку и по Афганистану и выжигают все на своем пути, живые кварталы детей и женщин. Пофиг, вот это война. А когда Президент объявляет Владимир Путин, что там наши люди, и ребятам дают запрет. Понимаешь, как было в начале особенно Мариуле, трудно, когда танки, пушки стоят во дворе, и как с террористами бороться? Если бы война, то уже бы Львов наш был бы, потому что война. А это специальная военная операция.
1: Слава Руси. Иван Панкин Единая и ипотажный Никита Джигурда. Благодарю за участие в нашей программе. Спасибо.
0: Secretly we are all gods of love.
1: Gods. Спасибо.
0: Как-то так. Спасибо. Диалоги на Радио
1: КП.